0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Daar zijn we weer? Daar zitten we weer tegenover elkaar. Tegenover elkaar, maar jij zat van de week tegenover een cameraploeg. Ja, ik zag nou, een ik cameraploeg, opeens. een ploeg, een ploeg. Ik zag, ja, dan nou, heb ik opeens op YouTube voorbij komen als uh, Ajax scanner of wat was het? Ja. Bij AT5. Bij AT5 ja. de lokale stadszender van uh, Amsterdam. <laughs> Die maakte een reportage over wat de Amsterdammer vindt... van de verschrikkelijke resultaten van Ajax. En jij werd opeens geïnterviewd. Ja,
0: ja dat was uh, een apart, uh, aparte gewaarwording. Want ik werd uh, in de ochtend opeens gebeld door een uh, onbekend nummer. Ik zeg uh, netjes, hallo mijn Daan. <laughs> ja, zeg het maar. Uh, wat moet er gebeuren bij Ajax? Gewoon een, een, een lieve vrouwenstem. Dus ik dacht, ja... Wie, wat, is dit is, Ajax? Spreek ik dit? met Ajax? Wie is dit? Waarom moet ik hier wat over vertellen? Maar dat bleek dus AT5 te zijn. En die vroegen uh, of ze mij later op de dag even mochten interviewen... over de situatie bij Ajax. En uh, dan ben ik de beroertje niet. Graag zelfs. Ik, ik ja, spuig graag mijn mening over Ajax. Maar toen uh, ja, werd er aangebeld. Dus ik uh, beantwoord... Uh, Hallo meneer Hallo Ik kom naar beneden... Nee, uh, kunnen we niet even naar boven komen? Maar ja, ik weet niet hoe dat met jou zit... maar ik vind mijn huis toch wel iets, best wel iets privés. Ja, tuurlijk. Ja, dus ik zat zo een beetje te denken... ja, liever niet eigenlijk. Maar ja, ze zeiden nog... ja, het waait heel hard buiten... dus het is echt handig als het binnen kan. Toen dacht ik, nou oké, okay, uh, dan toch maar, uh, toch maar thuis. Dus toen uh, vond ik mezelf opeens aan de keu- aan de eettafel zitten... met uh, Frederik van AT5 tegenover mij... ...op zoek naar het juiste shot. Een oranje bank op de achtergrond. Wat kunst aan de muur. Maar ik, ik weet niet... je kunst. Dat wel. Maar ik vond het toch een beetje raar zo in je eigen huis. Het
1: voelde... Uh... Het is lekker anoniem achter een microfoon in een podcaststudio. Ja, natuurlijk. dit wordt dan
0: ook gefilmd. Maar dan zie je inderdaad niet g- uh, nog allemaal oude kleding uh, slingeren.
1: Maar ik denk wel dat ik weet waarom ze jou hebben gevraagd. Vertel. Want uh, nou, om te zeggen dat je viral ging is misschien een groot woord. Maar viral? Ik denk dat... Uh, nou, ik, maar ik denk menig uh, studie-socultest-luisteraar uh, en dus ook voetballiefhebber... ...jou voor het eerst in actie heeft gezien ah, dit weekend. nu weet ik waar je op doelt. We zetten elke zaterdag uh, een hele reeks foto's in onze Switch. Ja. Uh, met gewoon mooie, mooie voetbalfoto's of zaken die ons gedurende de week zijn opgevallen. Ja. En daarin zat dit keer, (laughs) als een een kleine (laughs) kleine verrassing, (laughs) had Daan zijn eigen hoogtepunt ongeveer, uh, erin gezet. uh, Een zeldzame beelden van een geweldige aanname op het middenveld, met rechts, denk ik, open draaien in één vloeiende beweging door. En daarna met links buitenkant een steekpaas... Twars door alles en iedereen heen. precies in de loop van een spits bij AFC. Pieter Koopman, wil ik Piet. toch even genoemd hebben. Die hem ook fantastisch afmaakt. Ja. Hij neemt hem aan en haalt uit. Hij hoeft er ook eigenlijk bijna niks meer te doen. Nou, die Paas was zo goed. Nee, hij maar moest, hij wel, moest wel toch wel iets. Wel, was echt knap afgewerkt. Ja. Maar die Paas, die, was, ja. wel, die deed het natuurlijk. Nou, het was uh,
0: ...het is iets minder leuk verhaal. Maar de, de, uh, ik moet het toch even vertellen voor de volledigheid. Is dat een, een oud teamgenoot, Marien Willemsen. Vorige week uh, is overleden. En daarom had ik heel erg de behoefte om een beetje terug in die tijd te duiken. En wat oude filmpjes te zien. Wedstrijdsamenvattingen van van hem en dus ook van mij. En toen heb ik wat dingetjes gefilmd. En daar zat ook dit bij. En ik was dit niet helemaal vergeten. Maar het zat ergens ver weg in mijn mijn geheugen. En toen dacht ik later, ja, is misschien ook wel leuk. Die switch is toch bedoeld om af en toe wat persoonlijke dingen ook in te delen. En... uh, ja, ik, het was wel mooi. Dus ik dacht... Ja,
1: als je dan beelden van jezelf... Ja, dan, dan zoek
0: ik ook meteen de mooiste uit. Maar ik heb nog wat andere dingen gefilmd. Zo, ik heb zo mijn eigen laptopscherm gefilmd. Dus je ziet, als je goed kijkt, ook mijn reflectie... Maar nu weet je ook beeld. allemaal
1: hoe je huiskamer eruit ziet. Ja,
0: dus nu maakt het allemaal niks meer uit. Maar ik ben, ik ben blij dat, uh, dat je ervan genoot. En ik de luisteraar vond het, het ook mooi. En het... Uh, nou ja, ik voetbal nu ook weer wat vaker de laatste tijd. Dus uh, het, het wakkert elkaar een beetje aan. Als je nu, nu ik weer wat meer speelt, uh, mis ik het ook weer wat meer. Je mag
1: best af en toe uh, ook trots zijn. Want ja. ik bedoel, je hebt toch ook gewoon een je geweldig, ja. geweldig Je bent toch ook gewoon een hele goede voetballer. Ja, ik, ja, ik was het mag mag in ieder ook gezegd.
0: Maar die Paas, dat sluit ook wel weer mooi aan met uh, onze aflevering over Del Piero. Toen hebben we het even gehad, ook even kort zijdelings over de Paas en de Steekpaas. En toen probeerde ik aan jou uit te leggen... wat een bal binnenkant-back nou precies is. Hè? En uh, toen zat ik uh, AZ-Anderlecht te, kijk, uh, te kijken vorige week. En toen zag ik gewoon het perfecte voorbeeld. Gewoon precies alles wat ik met, die, met, met de bal binnenkant-back bedoelde... kwam daar naar voren toe. Uh, heb, je het, heb, heb je het gezien? Nee, ik heb het niet nee, gezien. Oké, okay. nou, Reinders, die Tijani Reinders heeft de bal op... Uh, ik denk nog op eigen helft. En best wel vrij... Die draait zo'n klein beetje naar rechts toe en die, die zoekt de buitenspeler. En die buitenspeler die blijft aan de lijn staan en die, en die doet niks. En je ziet Reinders al wijzen van, ja, maak jezelf aanspeelbaar. zo voet gaat naar achter. Uh, hij blijft een beetje zo schuin staan alsof je die bal aan de voet gaat spelen bij de rechtsbuiten. Die bek, dat is dus het befaamde moment. Eén stapje alvast naar die buitenspeler in de hoop die paas onderscheppen. En Reinders... Paast hem dus niet in de voet, maar over zijn eigen stambeen heen. Dwars door het centrum van die verdediger. Binnenkant-back. En um, ik denk dat het Otgaard was. Die, die loopt eigenlijk, ja, kan zo doorlopen naar de keeper. Legt hem breed op Pavlidis en het is een goal. Dus gewoon precies die bal binnenkant bek, uh, Perfect uitgevoerd door Tijani Reiners. Het was wel mooi dat dat allemaal even samenviel in die
1: week. Heerlijk, als de, de cirkel zo komt. Ja, he? zeker. Uh, ja. Uh, uh, moeiteloze bruggetjes van onderwerp naar onderwerp ja. geven ja. die. Uh, maar uh, nu gaan we het dan wel hebben over wat we, waar we het komende woensdag over gaan ja. hebben. Ja, heel veel nog. Del Piero staat dus online natuurlijk ja. ook. Hè, nu. Dus als je die nog niet geluisterd hebt en dit hele verhaal over die
0: bal binnenkant bek, als je dat niet snapt. Vergeef het me, maar luister ook eerst gewoon even die woensdag af. Ja, want hij het is piano. goed. Ja. We zijn fan geworden. Ja,
1: eigenlijk tegen onze verwachtingen in. Ik had er toch af gaan heen. houden. Ja. Um, deze woensdag, komende woensdag, gaan we het hebben over. Ja, we hebben, de naam gonst al een tijdje rond. Ja. Jaja Touré. Ja. ja. Jaja Touré. Uh, vrijdag nemen we daar een onderdeel, een element ja. uh, van die, waar we dieper op ingaan. Snacky. Het snacky. Het En bij Touré gaan we het hebben over voetballende broers. Aangezien Jaja en Colo natuurlijk allebei succesvolle voetballers zijn geweest en broers.
0: Ja, en nou ja, dan denk ik gelijk, Jasper, zeg het maar. Want jij uh, bent uh, de helft van een tweeling. Jullie hebben samen bij Swift gevoetbald. Uh, Hoe is het om met je broer te voetballen? Ja, het is natuurlijk...
1: Ik denk dat het... Het spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Ehm... Ik denk wel dat het voor iedereen anders is. Marius, zo heet mijn broer. En ik speelde eigenlijk <laughs> altijd in één team. Want anders kregen we ruzie. <laughs> <laughs> um, ja, was het echt? Is het dan, was het gewoon als jullie tegen elkaar nou, voetballen, dat wa- het gewoon. Uh... Ja, wij moeten gewoon, gewoon ook met voetbalspelletjes of met andere spelletjes of dingen. Moeten we gewoon samen zijn? Nu is dat wel veel minder hoor. Ja. Nu maakt dat veel minder uit. Maar ik denk wel dat er een periode is geweest dat het, het beter is als we samen in een team kwa- waren. Anders, ik weet, je kent elkaar zo goed en je kan elkaar precies op de punten ja. drukken die weet dat, dat effect hebben. Of, ja, kan van hem dingen minder hebben, hij van mij dingen minder hebben. Het werd gewoon net verhit en daar konden we dan niet <lacht> mee omgaan. Um, dus we speelden uh, samen in één team. Hij linksback, ik rechtsback of andersom. Uh, iemand die door heeft, hè? Nou ja, mijn moeder kreeg dan wel vaak langs de lijn te horen van andere mm. ouders. Wauw, jouw zoon is zo snel. Hij is echt overal. <laughs> <laughs> Volgens mij liet ze die mensen ook een beetje in de waan. Ja, ah, even zei voor de luisteraar die het niet weet:
0: Marius uh, lijkt nogal op jou. Zei, ja, niet ja, zo nee, maar broers, ze zijn tweelingbroers. Ja.
1: Um, maar ik denk dat het voor tweelingen dan met name... daar kan ik dan wel over meepraten. Um, je kan elkaar of juist heel erg stimuleren in die competitiviteit... Competitiviteit. Ja, ja. Ja, ja. Uh, zoals de, boertjes, de broertjes, de boer, die volgens mij zo'n winnaarsmentaliteit hebben en elkaar dus steeds beter Maar ten beter opzichte maken. van elkaar ook. Ja, denk ik denk dat ze elkaar steeds hebben gepusht ja. om beter te worden, want ze wilden gewoon niet van hun broer verliezen. Dus dat daar wel een hele gezonde, nou misschien bij in hun geval wel een klein beetje ongezond, maar uh, competitie tussen zat, zodat je beter wordt. Maar ik denk in ons geval dat we juist elkaar juist. Met rust moesten laten, want anders werd het alleen maar haat en neid. Dus het is voor iedereen anders, maar ja, je voelt elkaar natuurlijk wel beter aan. Ja, dat denk ik ook wel. Uh, gaan we het later nog misschien nog over hebben, over de voordelen en nadelen ervan. Maar dan, jij hebt ook broers, ja. twee stuk zelfs, die voetballen dan niet, maar die je op een heel hoog niveau.
0: Ja, mijn twee jongere broertjes die hockeyen bij Pinoké in de hoofdklasse. Dus dat is uh, ja, de eredivisie zeg maar van het hockey. En die, uh, ja, die doen dat samen. En volgens mij hebben die het wel heel erg naar hun zin met z'n twee in dat elftal. Maar op een of andere manier ben ik toch wel blij dat ik dat niet heb.
1: Dat, je, dat er niet één van die twee ook is gaan voetballen.
0: Nou, ze zijn, alle, ze zijn ooit wel begonnen met voetballen. Maar ik bedoel meer gewoon in zijn algemeenheid. Dat het me op een, Mij lijkt het op een of andere manier toch niet lekker om met je broer in een team te zitten. Juist omdat jij net uitlegt dat je. Je kent elkaar zo goed en je kent ook die die zwakke punten van elkaar zo goed. En volgens mij is het toch daarom juist niet helemaal uh, vrij van ruis of zo, die communicatie. Zit er toch altijd zo'n beetje iets tussen dat je elkaar te goed kent of zo?
1: Ja, mijn broer en ik hebben bijvoorbeeld ook nooit bij elkaar in de klas gezeten. Daar ben ik heel blij om. Je, Je hebt een beetje ruimte nodig om jezelf ook te ontwikkelen en te leren wie je bent. Als persoon, maar misschien ook wel als voetballer.
0: Bij AFC heb ik wel met mijn beste vriend in het elftal uh, gevoetbald, Tim Wilfraat, En dat werkte wel perfect. Want dan is die afstand toch net wat anders dan broers. Uh, Terwijl wij wel... Nou, ik heb misschien nog wel meer tijd met hem doorgebracht dan met mijn broertjes. (laughs) Altijd op straat voetballen, altijd in het bos voetballen. Uh, Gewoon altijd samen eigenlijk. En toen kwamen op een gegeven moment, toen we 19 waren bij AFC in het eerste samen. En dan, dat was dus wel echt zo van telepathie, dat je elkaar blindelings aanvoelt... en dat al die uren, dagen op straat en in het bos... dat die gaan tellen op het veld. Um, dat was, ja, dan, daar merkte ik wel echt dat je voordeel hebt... als je zo samen bent
1: opgegroeid met de bal aan je voet. Um, wat zijn... Uh, nou, ik, ja, daarover... Ik, ik, uh, ik, ik identificeer me, is het misschien een groot woord... maar ik voel me wel, wel nauw verbonden met de timbertjes... Okay. Nou, nou, verbonden. Ik heb, vind hun gewoon heel inspirerende voorbeelden. want zij, Als, zij als tweelingbroers in tweeling het voetbal. Broers, want het, het lijkt me als tweeling is het al lastig om inderdaad, wat ik net zei, te bedenken wie je bent los van elkaar. Ja, je wordt door de buitenwereld altijd vergeleken. Ja. Iedereen zegt altijd, is je broer. Of uh, hmm. waarom uh, doe jij dat niet? Of uh, je broer had een acht voor wiskunde en jij hebt een zes. Terwijl ja, wat maakt dan allemaal? Ja, ik bedoel... Je bent je eigen. Nee. Ja. Dus wie ben je los van ja. elkaar? Dat moet je toch. Dat kan voor veel tweelingen, denk ik, ingewikkelder zijn. Um, en ik vind die Timmertjes echt een lichtend voorbeeld over hoe je daarmee om moet gaan. Ik hoorde hun namelijk een keer zeggen in een interview. Ik denk dat het met Tousani was. Dat ze, ze zeiden: je moet altijd zeggen dat je broer de betere voetballer is. En Mooi. Ik denk dat dat heel slim is. Want de buitenwereld, hoe goed gemeend het ook is willen toch, gaan toch zoeken naar... oké, okay, ja, eentje speelt nu in het eerst van Ajax... de andere zit op de bank bij Utrecht... de ene zit iets al geselecteerd voor het Nederlands elftal... de andere niet. Dat is voor allebei een hele vers, vervelende situatie. En als je dan gaat zeggen... ja, hij kan dit beter of hij kan dat beter dan... of hij is hier minder goed in... Dan ik denk dat dit meer mijn kracht is... dan kom je in een soort moeras terecht... waar de vraaggesteller of, of het nou vrienden... of familie of journalisten zijn... Uh, ...iets mee kunnen of zo... ...daarin willen stoken. Door te zeggen... ...die ander is beter, ontneem je... ...elk argument sla je al... ...uit hun handen. En... ...dat is iets wat ik sindsdien ook echt ben gaan doen. En werkt Elke keer als iemand zegt... ...wie uh, kan dit beter? Het werkt fantastisch, want daarna... ...is er gewoon geen discussie meer, want je bent... ...ja, je je bent niet meer... ...te raken. Uh, Dus het is... ...niet alleen een les in hoe je... ...sportief met je broer of zus moet omgaan... ...maar ook... Zeker als tweeling denk ik iets wat, wat heel vaak terugkomt. Ook daarin uh, heel belangrijk is. En wat ik eigenlijk echt pas sinds ben gaan doen... sinds ik dat interview heb gezien. Het is dus een
0: levensles van de timbertjes eigenlijk. Ja, heel erg.
1: En, en uh, zij, uh, er komt ook een andere talentvolle voetbaltweeling... dan twee jonge jongetjes komen dan ook uh, dat interview in. En, die, uh, en dan vragen zij aan die twee broers van... Wie is er beter? En dan gaan ze allebei heel hard ik, ik, ik roepen. En dan zeggen ze dus meteen... Nee, dat moet je nooit zeggen. En je, want je merkt het meteen. Dus als ze allebei ik, ik, ik gaan roepen... Ik voel dan, nu al spanning. Dan, of zo. Kan je, ja. dan kan je ze tegen elkaar uitspelen of zo. En dan... Je moet wel met z'n tweeën sterk blijven staan. Want ja, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om als je broer uh, in Nederlands elftal speelt... en jij staat, zit op de bank bij Utrecht? Dat is natuurlijk prima... Om als 19-jarige op de bank bij Utrecht te zitten. Het is een fantastische stap. Je bent gewoon profvoetballer. Je zit bij een topclub. Maar op een of andere manier vindt iedereen dan dat je minder goed bent dan je broer. Hoe ga je daarmee om? En hoe ga je daarmee om als Jurri en Timber zijnde. met je beste vriend, je, je tweelingbroer. die niet meemaakt waar, van het ni- niveau waar jij al elke week uh, mee, mee omgaat. Dat is, dat is gewoon een hele ingewikkelde situatie. En hoe zij dat doen, dat, ja, daar heb ik echt volle, ja. volle bewondering voor.
0: Ja, vet. Um, ja, ik, ja, ik, kan, ik kan me daar natuurlijk veel minder in identificeren. Dus ik heb gewoon bij mezelf... dacht ik, ja, wie, welke voetbaltweeling of voetbalbroers vind ik nou leuk? Daar moet ik meteen aan denken. En ik had dat uh, met Ralf en Matzeuntjes. <laughs> ja, dat is even heel wat anders. Maar ik heb daar wel een zwak voor gekregen. Sowieso omdat het... Het is, ik weet niet of je weet hoe die familie is opgebouwd, maar die, uh, ze komen uit een gezin van vijf kinderen met twee tweelingen. En uh, die twee tweelingen zijn ook nog op dezelfde datum (laughs) jarig. En Ralf en Mats zijn dus niet van de twee, wel van een tweeling, maar zijn niet samen een tweeling. dus dat
1: zijn... Maar ze zijn wel op dezelfde dag, ja. Ja,
0: dus het is, nou ja, snap je het <laughs> nog? Het, het is een hele moeilijke constructie, maar ja, dat is toch wel echt al heel erg gekult. En uh, Ralf Zeuntjes was laatst de gast bij ons bij Goedemorgen Eredivisie. Ik was toen helaas, of nou, tenminste niet helaas, ik was toen in Budapest. Uh, maar ik hoorde van iedereen op de redactie dat het echt een topper was. En uh, hij heeft natuurlijk een van de mooiste voetbalbijnamen ooit, de Seun of God. Of de Raffanelli van de Koel. Kan je gewoon kiezen ja. tussen twee bijnamen. Um, moeilijke keuze. Moeilijke keuze. Sign of Gold. Maar zou ik wel zou wel ik. voor de Seun of Gold gaan. Uh, en het, toch ook wel blij dat het weer goed met hem gaat. Want hij uh, had opeens lymfeklierkanker. En daar is hij nu uh, schoon van verklaard. Uh, is weer terug naar Japan. Voetbal daar op het derde niveau. Om op zijn 32e nog een avontuur aan te gaan. Dat, dat ja, valt ook alleen maar te prijzen. Uh, dus ik heb wel zin om dat een beetje te gaan volgen. En met Seuntjes heb ik toch ook een beetje een speciale band mee. Omdat ik daar zelf nog tegen gevoetbald heb. Toen ik met AFC tegen Jong Asset voetbalde. Uh, 2-2 uit bij AZ. Toen hij uh, echt verreweg de beste van AZ was. Terwijl AZ toen voetbalde met Fred Friday, deed toen mee. Ja. Uh, Gousteel, uh, Koopmeiners Stengs, Boadou. Maar Seuntjes was echt by far de beste. Um, En ik vind het ook altijd mooi dat Ralf en en Mats uh, heel liefdevol over elkaar spreken. Ook als als de een wat fout heeft gedaan, dan hoor je die ander... Die gaat alsnog gewoon voor hem in de bres springen. Tuurlijk, tuurlijk. En dat uh, dat is vet. En ze zijn natuurlijk niet dezelfde voetballers, maar ze hebben wel een beetje zo dezelfde manier van bewegen. En dat... uh, dat vind ik ook mooi.
1: Ja, maar dat zie je volgens mij toch wel vaak. Dat het twee, ook, ook of het nou een tweeling is of niet... dat het hele andere voetballers worden. Ja, met de boertjes heb ja, je dat. dat natuurlijk een ja, natuurlijk één stijf verdedigend en de een andere... Eentje een links, eentje rechts ook. Ja. Uh,
0: met de Militos, die verdediger van Barcelona... Gabriel Milito geloof ik en Spitz
1: Jago Milito. Jerome en Kevin Prins Boateng. Ja. Vind ik ook wel ja. twee, twee uit. Eén <laughs> soort bad boy ja. en één hele degelijke verdediger. Rustige,
0: betrouwbare verdediger. Maar je hebt ook wel weer tweelingen die best wel op elkaar lijken qua, qua voetbalpositie en, en spel. De Canavaro's natuurlijk. Allebei centrale verdedigers. De Hazards zijn ook wel vergelijkbaar qua ja. spel. Uh, de Alcantara's.
1: Een geweldige tweeling, ja. voetbaltweeling. De ene uh, is natuurlijk
0: voetbal, een wel een stukje beter dan de ander, maar wel vergelijkbaar qua spel. Luke <laughs> en de <Sinde> Jong. <laughs>
1: ja, zijn ze vergelijkbaar? Ja, Weet ik
0: allemaal niet. wel een beetje lompige spelers. Qua uitstraling. Ja, qua uitstraling in ieder geval. En Gary en Phil Neville, allebei ja. back. Ja, dat is <laughs> ja. Wel, die lijken we wel. Maar <laughs> ja. toch, in,
1: in, voor, het, voor mijn gevoel... Ook als misschien juist zo omdat ze dan altijd bij elkaar in een team sp- hebben gespeeld, dat ze zich hebben gefocust op twee verschillende posities. Omdat je, ja, je ja, punk- Maar linksback je en broer. rechtsback is toch ook wel weer hetzelfde, gewoon? Ja, het ja ik, eigenlijk wel. Ja,
0: ik, ik denk eigenlijk dat het niet typischer kan dan dat je een tweeling bent en dat de ene rechtsback is en de andere linksback. Dat dat jij eigenlijk ook. Dat had ik al. Ja. ja,
1: maar ja, bij Swift C5, ja. dat is waar we <laughs> het over Ik denk dat ik zat erover te nadenken, wat vind ik de mooiste. Uh, Broers, of voetbalbroers in het voetbal. Ik denk Iñaki en Nico Williams. Door dat hele verhaal, hoe die ouders gevlucht Van zijn. Bilbao. Ja, op de voet door de woestijn. In Bilbao met open armen zijn ontvangen. Zich dat terugbetalen. Allebei die club trouw blijven. En dan met z'n tweeën daar nu staan. Alles al verwonnen hebben. Ja, ik weet Het is zo'n... Krachtig verhaal. Ja, het zoveel kracht en dat ze dat ook samen doen en met die ouders en in die stad en het, zo, het klopt zo goed. Ja. Het is al helemaal rond. Dat, ja. En ze zijn natuurlijk ook geweldige voetballers. Denk je dat... Maar het... ja, eentje dan bij, uh, bij Spanje in het nationale ja. elftal. dat is een dan toch bij wel, Ghana. en eentje bij Ghana. Dat is dan toch wel... Dat vind ik jammer. Ja,
0: dat, is, dat had anders gemoeten Ik weet eigenlijk. niet of ze allebei
1: Ghana hadden moeten zijn of allebei Spanje, maar
0: wel bij elkaar gewoon.
1: Maar bij elkaar ja. de, en dat is natuurlijk. Je wil als toeschouwer natuurlijk. Je wil dat Quinten en Jurien bij elkaar in een team komen te spelen, toch? Ja. Die, ja vind, vind.
0: Dat is een cirkel gewoon erg rond en het is. Het stimuleert elkaar, denk ik, ook wel heel erg, toch? Dat dan. Het kan toch geen toeval zijn dat en Jurien en Quinten dan profvoetballer worden en met die broertjes Williams natuurlijk hetzelfde. Ja. Stimuleert dat... elkaar. Je hebt dezelfde genen. Dus uh, ja,
1: zeker met die tweelingen is dat natuurlijk heb je sowieso... Ik ben dus een uh, tweeling. En uh, ik doe elk jaar mee aan van die onderzoeken. Want op tweelingen zijn eigenlijk de enige op wie je een soort nature-nurture-discussie kan onderzoeken. Want de genen zijn immers precies hetzelfde. Dus als er verschillen zijn... weet je zeker dat die door nurture gekomen zijn. Door de opvoeding. En niet door gewoon wat er in je genen zit. en dat is toch wel, daarom is het leuk om te zien als er twe- een tweeling ja. doorbreekt of als er één tweelingbroer wel en andere niet doorbreekt, hoe dat, dit, ja, hoe dat werkt. Ja. En of dat zo is, of het dan nature of nurture is, dat, ja, ik denk, ja, dat, dat maar... talent zo op dezelfde plek uh, verdeeld is.
0: Ja, nou ja bij, bij, bij Tweelingen is het dan weer, net weer een wat ander verhaal. Maar je ziet ook nu dat die, beetje die gouden, gener, gouden generatie Nederlandse voetballers... met uh, Van Persie, Sneijder, Robben en Van der Vaart... die hebben allemaal zoons die ook heel goed kunnen voetballen. Die zoon van Van Persie speelt inmiddels bij een Nederlandse 11-17. Twee zoons van Robben spelen bij Groningen. Die zoon van Van der Vaart speelt profvoetballer. Die zoon, De zoon van, van Sneijder... Marta Meerdink. Ja, en dan hebben we nu inderdaad ook nog de zoon van Martijn Meerdink. Max Meerdink, de man met het grappigste accent van heel Nederland.
1: Maar ook een van de beste voetballers van heel Nederland ongeveer.
0: Nou ja, hij hij is wel echt aan het doorbreken. Dat is leuk om te zien. Maar het het kan toch geen toeval zijn dat van van de grote vier, grote vijf... van de Nederlandse elftal van die jaren... dat al die zoons nu ook op de rand staan van profvoetbal. Dat kan toch geen toeval zijn? Ja,
1: zit maar... Is dat, uh, komt dat door een vader? Nou, ik weet dat, dat Van Persie gaf zo'n interview laatst dat hij dan, weet ik veel, heel boos was op zijn zoon omdat hij had gezegd dat er, uh, weet ik veel, dat hij aan het klagen was over de scheids of zo. En dat hij daar dan keihard op is en zorgt van, ja, maar dan ben je toch geen winnaar als je daar de schuld aan geeft. Je moet naar jezelf kijken en zo. Dat soort elementen helpen natuurlijk ook wel een beetje. Maar...
0: Ja, zeker. En ik weet dat van Persie heeft, Maar je uh... moet wel
1: ook het talent hebben.
0: Nee, tuurlijk. Maar dat, kijk, dat zit dus deels al in die genen. Want die, die vader heeft die genen. Dus met een beetje geluk krijg je dat gedeelte mee. En dan heb je dus ook nog iemand die dat, die dat voetbalvak begrijpt. En die je dat kan uitleggen hoe dat werkt. Ik weet dat van Percy. Dat is wel een beetje erg, maar toch ook wel heel schattig of zo. Die heeft volgens mij toen, toen Shaquille heet zijn kind. Ja. Toen hij in de wieg lag. Heeft hij een balletje zo boven zijn wieg gehangen. En dan uh, had die, hield hij zijn rechterbeen altijd vast. Zodat hij met links... Ging trappen naar die bal toe, zodat hij links zou gaan worden. <laughs> nou, ja, ja, dat gaat nou, wel ver dat hoor. Dat gaat wel ver. Maar ik vind het <laughs> toch ook wel grappig. Hè? Volgens mij is hij nu wel links. Dus het heeft nog gewerkt. Ook ook. Geforceerd. Ja. En je hebt natuurlijk ook nog broertjes die, uh, die dan niet geen tweeling zijn, maar die elkaar ook wel echt stimuleren bij uh, Noordin, Amrabat. Sofia en Amrabat zie je dat heel erg al die interviews rondom het WK die ze uh, gaven. Daar de, zit Noordin gewoon constant te vertellen hoe die uh, Sofia eigenlijk heeft, heeft opgevoed tot voetballer, hoe die. Hem de fouten die hij zelf heeft gemaakt, heeft geprobeerd dat hij die niet maakt. Dus dat helpt sowieso, denk ik, als er zo'n hoe, familieband in dat voetbal zit.
1: Hoe verklaar je nou jullie, bij jullie zijn de sporten dus een beetje verdeeld, maar hoe verklaar je dat, dat die drie broer, Sitoris broers, alle drie op zo'n hoog niveau zijn gaan sporten? Ik denk
0: dat, dat het bij mezelf en ja, toch ook wel bij hun, maar. Wij, wij deden gewoon echt niks anders vroeger. En dat zullen vast wel meer kinderen gedaan hebben. Maar dat, he, dat moet bij ons invloed hebben gehad. Want mijn ouders zijn helemaal geen goede sporters of zo. Gewoon echt helemaal niks bijzonders. Uh, en wij zijn, hebben alle drie daar dan wel ja, talent voor. Of hebben dat zo ontwikkeld door elke maar dag. Maar het, het
1: is toch opvallend dat, er, dat jullie alle drie talentvol zijn en alle drie een drive hebben om. Om op een hoog niveau. Uh, nou, ik te heb gaan die sporten. drive niet echt hoor. Maar toch heb je. Uh,
0: ja, maar dat is. Ik heb altijd het gevoel dat dat gewoon zo gekomen is. Van. Ik voetbalde heel veel. En, en ik bleek er een beetje goed in te zijn. En dus speelde ik op dat niveau. Maar achteraf gezien. Ik ben ook al gestopt ongeveer op mijn 25 e <lacht> Dus een echte drive had ik niet. En als ik nu denk aan hoe ik toen leefde. Qua in de stad zijn en voetballen en zo. Dan, dan toen dacht ik dat gaat allemaal prima samen. Maar het d- gaat helemaal niet goed. Maar
1: dan is het dus puur talent wat je in je genen zit bij jullie alle drie dat je eigenlijk tegen wil en dank op zo'n toch wel heel respectabel niveau en voor hun absoluut nee, topniveau ik vond het heel in, in, leuk ik het hockey leuk gaan sporten
0: en ik heb het ook wel heel erg gevoed in mijn jeugd ik heb dus alleen maar gevoetbald de hele tijd alleen uh, bij, bij mijn broer bij mijn middelste broertje zie ik echt een echt een wil om te winnen weet je wel? als we een spelletje spelen thuis dan kan hij echt heel boos worden als, als, hij, als iets niet gaat zoals hij wil dat het gaat. En ik had altijd, als het, als het laatste fluitsignaal ging. en we hadden op echt een kut manier verloren. dat was ik echt na een minuut kwijt. Dan dacht ik, ja, jammer, ik ga nu een biertje drinken. <laughs>
1: ja, dus, ja, dat is geen tos voor mensen. Nee, dat is geen tos voor mensen. We hebben nooit samen gevoetbald. Behalve een soort balletje hoog houden misschien. maar als we dan uh, hebben biljarten of zo. Dan zie ik toch of een of keer op een Playstation iets spelen. Wat nou ook één of twee <laughs> keer is gebeurd. Dan zie ik toch een soort... In je ogen toch een soort onverzettelijkheid.
0: Nee, ik heb wel van... Ik had het laatst met Power League. Toen, uh, de, ik speel nu weer één keer in de week. Voetbal ik weer een beetje. En we moesten uh, afgelopen week voetballen tegen onze grote baas. Nieuw-Petersen van je <laughs> afkikken. Ja, dit mag even benoemd En die worden. had um, uh, Milan van Dongen. Met, met wie ik uh, onder andere Goedemorgen Eredivisie maak. Zit daar ook in. En... Anko Jansen deed mee. Uh, die oud-prof van Zwolle en Emmen en zo, geloof ik. En wat jij net zegt over dat vuurtje wat gaat branden... dat had ik toen wel. Want het werd een klein beetje uitdagend en wat feller, en, en wat harder en wat onsportiever. Je wil natuurlijk van je baas winnen. En toen dacht ik, oké, okay, weet je wel... dan ga ik echt even mijn best doen. Uh, en dan komt er wel wat extra's los. Dus dat klopt wel. En dat is misschien <laughs> ook wel... Als, als we aan het biljarten zijn en jij staat net iets voor... denk ik, ah, ik nee, dat, dat gaat niet gebeuren. Dat, ik
1: denk alleen maar... <laughs> Oh, ik sta voor. Oh, ik sta achter. (laughs) Nee, nee.
0: Ik heb wel iets meer dan dat. Maar als dat potje dan afgelopen is... dan ben ik het wel echt meteen kwijt.
1: Vind jij dat een uh, club... er uh, verplicht is om er iets aan te doen... om om twee broers te verenigen in een elftal? Toch, daar... Broeder er komt toch een soort druk vanuit de buitenwereld van... ...ja, hij heeft een voetballen. de boer. Dat willen we eigenlijk allebei wel in dat elftal zien. Die moet bij zien. ons komen voetballen. Die, die die eigenlijk wel. wel. Vind je dat een, een club daar ook wel een klein beetje naar moet luisteren? Uh,
0: ja, het is een romantisch beeld, maar ik zou juist zeggen van niet eigenlijk. Ik denk dat het... Ja, het wordt een beetje gevaarlijk als je dat pers bij elkaar wilt hebben. Want ze zijn vaak niet even goed. En hetzelfde met... Ik kan me zo'n verhaal herinneren dat Zeedorf bij AC Milan speelde. Een beetje in die die glorietijd uh, midden jaren 2000. En dat opeens Harvey Esayas ook bij Milan speelde. En dat was dan zijn neef of een hele goede vriend. En die kon helemaal niet goed voetballen. Maar die was dan gewoon door Zeedorf daar binnen gehaald. En dat, ja, volgens mij moet je dat voorkomen. Het is nu een heel leuk verhaal. Maar dat, dat is gewoon een vriendendienst. En ik heb het idee dat dat bij broers ook op de, op, op de
1: loer ligt. Stel
0: dat, hetzelfde dat uh, Bayern München opeens Kevin Prince Boateng had gehaald. Ja, dat was echt niet omdat hij dan dat niveau aan kan... maar omdat zijn broertje dat dan zou willen of zo.
1: Ja, als het vanuit het broertje komt, misschien niet. Maar ik heb het idee dat toch ook vaak vanuit de fans een beetje zo... Toch, je wil het zien. Je wil ja. het beeld of het idee of het verhaal is, is zo mooi. dat Je, dat, je wil erin ja. geloven. Misschien dat daarom Inyaki en, uh, ja. en Nico zo'n, zo'n mooi verhaal is. Ja.
0: Nee, dat, het, is ook, het is schitterend. En uh, ja, ja, en Colo Touré, weet je, dat is ook mooi trouwens. Als je dan bij een land, als ze als daar dan. Als het daar wel. Ja,
1: ja, en uh, uh, die hebben natuurlijk ook even samengespeeld bij City. Ja. Uh, Colo kwam er een jaar eerder dan. Ja, ja. hadden volgens mij maar, maar één jaar overlap ook. Uh, ja. Maar ja, dat wil je. Ja, dat, je wil het zien.
0: Ja, dat is, het, 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 je wil het zien. Het was, uh, bij Jaya en Colo was het uh, kort. Maar het is toch mooier dat, uh, dat het gebeurd is. En misschien een leuke afsluiter voor de aflevering. Het, het heeft ook wel een van de leukste supportersliederen ooit uh, opgeleverd. Namelijk. Ja, ja. Ja, dat is toch een heel lekker lied. En er is het filmpje vooral, ja, dat, dat zien jullie natuurlijk niet... maar er is een filmpje dat Colo en Jaya Touré... samen naar supporters kijken die dit lied aan het zingen zijn. En één met een koptelefoon op die dan een beetje aan het meezingen is... en een andere broer die hard aan het lachen is. Uh, echt een heel leuk filmpje. Ook om die dynamiek tussen die twee een beetje te zien. Ja.
1: ja, het is gewoon alles wat je als fan hoopt. Ja. Dat er dat twee voetballende boers... ...denken en, en doen... ...en, en met, hoe ze met elkaar omgaan. Uh, volgende week... ...dus alles over één van de twee... ...namelijk... ...Colo. Nee. Jaya <laughs> uh, Touré. Uh, de grote... ...de grote, letterlijk grote man... Van, uh, ...van City, onder andere. Maar natuurlijk ook gewoon... ...de grote man van Barcelona. Dat vergeten we helemaal. En... De grote man van uh, Beveren. Beveren, ja dat is misschien dat is nog ook wel een heerlijk romantisch hoofdstuk. Druk. Dus daar gaan we het Druk. allemaal uitgebreid over hebben volgende week in de aflevering over Jaya Toure. Druk. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkik. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl show.nl slash Studio Socrates of via Instagram Studio Socrates. Mailen kan trouwens ook, ons e-mailadres is Studio Socrates podcast at gmail.
2: de sorriso que dá Vendaval por amor Menina Menina Todos querem te amar Ei Vento, vento, vento No mar Te segura no balanço O vento não te levar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te amar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, Vento não te levar, e vento, vento, vento no mar, te segura no balanço. Pro vento não te levar, como posso te esquecer? Não tem jeito.